0: 2016 in einem Restaurant in New York City. Walmart-CEO Doug McMillan sitzt Mark Laurie, dem Gründer von Diapers.com, gegenüber. McMillan ist 50 Jahre alt, hat ein jungenhaftes Gesicht und einen leichten Südstaaten-Akzent. Obwohl er bereits der dritte CEO von Walmart seit dem Jahr 2000 ist, sieht er sich als die erste echte Führungskraft des neuen Jahrhunderts. Er hat Probleme mit dem Online-Handel und häuft jetzt auf Lauries Hilfe. Ah, wir sind schon länger Ihre Fans und wir bedauern sehr, dass wir vor meiner Zeit als CEO Diapers.com an Amazon verloren haben. Laurie nickt. Tja, da, ich fand es auch sehr schlimm, wie dieser Deal am Ende abgelaufen ist. Vor sechs Jahren hat Amazon einige üble Tricks angewandt, um Walmart Diapers.com wegzuschnappen. Laurie wurde im Rahmen der Übernahme für Amazon tätig, ging aber schon nach zwei Jahren. Danach stellte er fest, dass sich Amazon und Walmart auf einen schnelleren Versand konzentrierten. Doch Laurie sah in der Preispolitik die Chance, neue Kunden zu gewinnen. 2014 gründete er Jet.com, das preisreduzierte Artikel anbietet, unter anderem in den Kategorien Mode, Haushaltswaren und Schönheitsprodukte. Je mehr Artikel ein Kunde erwirbt, desto höher sind die Rabatte. Die finanzstarke Website von Laurie hat eine wachsende Zahl von Käufern und ein sehr konkretes Ziel. Nämlich Amazon in Rang abzulaufen. Ein Ziel, das auch Macmillan bzw. Walmart anstreben. Schon sehr smart, ihr, Ihre Pläne für Jet. Ja, ich habe meine Strategie direkt im Made in America Buch des Walmart-Gründers entnommen. Amazon konzentriert sich auf immer schnellere Lieferungen. Aber ich ich bin hier zu den Grundlagen zurückgekehrt, nämlich niedrigere Preise. Macmillan nickt. Das könnte funktionieren. Laurie hat den Ruf eines Visionärs. Einige Branchenanalysten halten ihn in Bezug auf Tatkraft und Expertise für den zweitbesten Mann nach Bezos. Macmillan lehnt sich vor. Falls Sie sich mit einem Unternehmen wie dem unseren zusammentun würden, hätten Sie schon etwas mehr Munition da für Ihren, für ihren Kampf. Laurie lächelt. Das ist eine verlockende Idee. Kurz darauf kauft WalmartJet.com für 3,3 Milliarden Dollar. Es ist die größte E-Commerce-Akquisition der Geschichte. Laurie unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag als Chef der Abteilung Handel von Walmart. Mit Laurie an der Spitze dieser Mission ist Macmillan optimistisch. Durch die Kombination ihrer Stärken und Ressourcen sind sie beide bereit für einen harten Kampf. Dies ist ihr Moment. Es ist nun an der Zeit, Amazon zu Fall zu bringen. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge hat Amazon die Websites Zappos und Diapers.com gekauft und die Konkurrenz aggressiv attackiert. Obwohl Walmart den Online-Verkauf endlich ernst nahm, gelang es nicht, Kunden anzulocken. Jetzt dringt Walmart in die Welt des digitalen Handels vor und glaubt, dass es mit niedrigen Preisen Amazon Kunden abwerben kann. Es wird aber nicht lange dauern, bis Bezos Maßnahmen ergreift, um den Kampf zwischen den Konkurrenten, richtig einzuheizen. Dies ist Episode 5 Futterneid. Juni 2016, Seattle, Washington. Das Amazon Fresh Team feiert die Expansion des Lebensmittellieferdienstes nach Boston. Aber Bezos ist nicht glücklich. Er ist angefressen, weil Amazon während neun Jahren im Bereich Lebensmittel lediglich kleine Fortschritte gemacht hat. Das ist durchaus ungewöhnlich und es irritiert ihn. Genug, das reicht. Schön und gut, großartig, dass wir in einen anderen Markt vorgestoßen sind, aber nur eine Stadt mehr pro Monat für den Service zu gewinnen, das reicht nicht aus. Dies ist ein wachsendes Handelssegment und wir werden es verlieren, wenn wir nicht noch schneller wachsen. Jetzt ist die Frage, wie können wir das erreichen? Die Manager sehen sich gegenseitig an. Es gibt eine Lösung, aber Bezos wird sie nicht hören wollen. Trotzdem, ein Angestellter ergreift das Wort. Wir könnten ja mit den Geschäften vor Ort kooperieren. Es herrscht unangenehme Stille, während alle auf Bezos Reaktion warten. Seine Mimik lässt nichts erkennen. Dann muss ich erst das Papier holen, auf dem steht, dass ich der CEO dieser Firma bin, damit diese blöde Idee verschwindet? Der Manager wird rot, fährt aber fort. Aber das ist es, was Firmen wie Instacart tun. Sie gehen in ein Geschäft, kaufen die Waren und liefern sie. Sie erhöhen die Lebensmittelpreise und schlagen eine Liefergebühr auf. Fertig. Wir bauen Kühllager. Hm, natürlich können wir nicht so schnell expandieren. Ist ja klar. Glauben Sie wirklich, ich wüsste das nicht? A haben Sie heute Morgen eine verdammte Pille geschluckt? Wir arbeiten nicht mit Geschäften zusammen. Weil es uns keinen Vorteil verschafft. Und wir die Kontrolle verlieren. Die Märkte legen die Preise fest. Sie bestimmen die Auswahl der verkauften Artikel, nicht wir. Baser schnauft und fasst sich wieder. Gut, lassen Sie uns jetzt wieder darüber sprechen, wie wir Kunden für unseren Online-Lebensmittelmarkt gewinnen, ja? Nahrungsmittel machen lediglich 3% im Online-Handel aus. Im Gegensatz zu Büchern, die immer gleich sind, egal woher sie kommen gibt es bei Frischwaren sehr große Unterschiede. Und nicht alle Kunden möchten ihre Waren von anderen aussuchen lassen. Bezos glaubt jedoch, dass sich die Gewohnheiten beim Lebensmitteleinkauf genauso ändern werden wie beim Kauf von Büchern oder von Schuhen. Doch wie ist das zu beeinflussen? Eine weitere Führungskraft meldet sich jetzt zu Wort. Wir sollten auch an den Preisen drehen. 299 Dollar ist ein verdammt hoher Preis für eine Jahresmitgliedschaft. Die Preisgestaltung wurde oft diskutiert. Man versuchte es mit 99 Dollar pro Jahr plus Liefergebühren. Dann stieg die Jahresgebühr auf 299 Dollar pro Jahr, Lieferkosten inklusive. Also vielleicht besser ein monatlicher Betrag? Ich denke ja, schon ja. Bezos zweifelt. Ha, huh. erscheint mir falsch, aber ich denke noch einmal darüber nach. Als das Treffen endet, ist Bezos frustriert. Nach all dieser Zeit hat Amazon immer noch nicht den Lebensmittelhandel erobert. Es hat zwar Lagerhäuser in der Nähe der Zielstätte, aber Lebensmittel frisch zu halten, bleibt ein Problem. Wieder einmal wird Bezos durch die komplizierte Logistik ausgebremst. Walmart hingegen scheint eine Lösung gefunden zu haben. 2016. Mark Lorry und der US-CEO von Walmart, Greg Foran, sehen sich ein Handelskonzept an, das Foran schon vor Lorrys Eintritt bei Walmart getestet hat. Die Kunden bestellen die Waren online und holen sie im örtlichen Walmart ab, wo sie in Tüten verpackt bis zum Auto geliefert werden. Wie ist die Resonanz? Der Bereich wächst schnell. Die Leute schätzen es, Zeit zu sparen. Und auf dem Land und in den Vorstädten, Führt man gern zu den örtlichen Geschäften. Dort ist man nicht auf die Lieferung nach Hause angewiesen. Das erspart einem Verkauf eine Menge Geld. Walmart zielt auf die Integration des Online-Einkaufs ins Filialnetz ab. Denn 90% Prozent der Amerikaner leben weniger als 15 Minuten von einem Walmart entfernt. Nun, es gab Bedenken, dass dies die Umsätze in anderen Abteilungen beeinträchtigen könnte. Wie steht es denn damit? Foreign deutet ein Es geht so an, denn frische Lebensmittel haben niedrige Gewinnspannen. Walmart begann in den 80er Jahren mit dem Verkauf von Lebensmitteln. Dadurch kamen dann mehr Kunden in die Märkte und die konnten dann oft profitablere Produkte verkaufen. Foreign geht einen Schritt weiter. Die Besuche in den Läden sind rückläufig, aber die Leute sind insgesamt zufriedener mit ihrem Einkaufserlebnis. Die Gewohnheiten ändern sich. Wenn sie also Lebensmittel online kaufen... Denken Sie auch bei größeren Einkäufen an uns. Lori nickt. Das ist recht vielversprechend. Gut, gut. Wir sollten es auf neue Filialen ausweiten. Geplant sind für nächstes Jahr 1000 Märkte. Gut, das Click and Collect-Konzept ist großartig, aber ich will die Zulieferung nach Hause nicht ganz aufgeben. Menschen sind von Natur aus faul. Wir sprechen mit Uber bezüglich einer Kooperation. Und vielleicht können auch die Mitarbeiter der Märkte die Waren auf dem Heimweg dann ausliefern, wer weiß. Unsere Online-Verkäufe von Frischware übertreffen die von Amazon in dieser Kategorie. Locker. Und jetzt müssen wir noch an den Rest ran. Als Laurie den Raum verlässt, holt ihn ein junger Mann ein. So, ich habe hier die Liste für Sie. Laurie weiß, dass Walmart mehr Waren verschiedener Kategorien verkaufen muss, wenn es mit Amazon mithalten will. Aber das Unternehmen hat nicht die nötige Infrastruktur. Amazon hat über 100 Lagerhäuser, Omar 20. Laurie wollte den Vorstand davon überzeugen, mehr zu bauen. Aber dieser scheut die Kosten. Also versucht er, die Produktpalette durch den Erwerb von Online-Modemärkten zu erweitern. Er fragt, was haben sie denn herausbekommen? Die Top-Kandidaten sind eine Website für Damenbekleidung namens ModCloth mit Indie-inspirierter Mode und ein Handel für Herrenbekleidung, Namens Bonobos. Einfache Hosen und Hemden, auch bei jüngeren, Hippenmännern beliebt. Exzellent. Dankeschön. Gut. Der Junior-Manager will noch etwas loswerden. Also, sie haben nach Bekleidungswebsites gefragt, die jüngere, coolere Konsumenten ansprechen. Für die beiden Unternehmen trifft das zu. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob die auch wirklich zu Walmart passen. Laurie bleibt stehen und dreht sich zu dem jungen Mann um. Aber ganz genau das ist der Punkt. Wir brauchen eine völlig neue Klientel. Wir brauchen urbane Leute, die ein höheres Einkommen haben. Die besuchen Walmart.com nicht. Also gehen wir auf sie zu. Der junge Angestellte schaut skeptisch. Gut, wir werden sehen, was passiert. 2016. Bezos ist beim Krafttraining im Gym. Er hat die letzten Jahre hart trainiert und das Resultat kann sich sehen lassen. Bezos betrachtet sich im Spiegel. Er ist kein dünner Nerd mehr, mit Sonnenbrille und einem T-Shirt, das seinen Bizeps zeigt, sieht er eher aus wie ein Actionstar oder zumindest wie der Chef der hauseigenen Security. Während er die Gewichte stemmt, arbeitet sein Kopf an dem Problem mit den Lebensmitteln. Er muss die Logistik neu überdenken. Als Jeff Wilkie die Amazon-Versandlage umbaute, gelang der Durchbruch im Einzelhandel und ermöglichte die Einführung von Amazon Prime. Aber die Verteilerzentren funktionieren nicht für Frischware. Dafür braucht er ein neues Konzept. Amazon besitzt über 100 Logistikzentren in den Vereinigten Staaten. Aber selbst das reicht nicht. Jahrelang hat die Infrastruktur von Walmart, die auf den stationären Handel ausgerichtet war, Aktivitäten im Online-Bereich erschwert. Doch jetzt verschafft sie Walmart einen Vorteil. Plötzlich macht es Klick. So wie es bei Prime geklickt hat, so wie es bei der Idee des Online-Bücherhandels geklickt hat. Bezos weiß, was zu tun ist. Schwitzend und schwer atmend holt er sein Telefon heraus und tippt eine Nummer. Ja, hallo? Hi, hier ist Jeff. Ich will Märkte kaufen. Märkte kaufen? Ja, eine Kette von Lebensmittelmärkten. »Schauen Sie mal nach Kandidaten, bitte.« »Richtige Ladengeschäfte? Das verstehe ich nicht. Das ist so un Amazonisch. »Nein, nein, nein, es gibt kein Un-Amazon.« Bezos versucht, eine Marktkette zu kaufen und Laurie erwirbt Websites für Walmart. Während sie sich auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorbereiten, merken sie, dass es gar nicht so einfach ist, im Sandkasten des Anderen zu graben.« April 2017. John Mackey, der Gründer von Whole Foods, einer gehobenen Biomarktkette, ist gerade auf dem JFK-Flughafen in New York gelandet. Er hat eine sehr vollgepackte Woche vor sich. Er startet eine Lesereise für sein zweites Buch und er hat eine Reihe von Radio- und Fernsehinterviews zu absolvieren. Mackey steht auf und streckt seinen verspannten Rücken. Obwohl er der CEO einer bekannten Lebensmittelkette ist, fliegt Mackie in der Touristenklasse. Sie können jetzt wieder Ihre Telefone benutzen. Er schaltet sein Handy ein. Sofort leuchtet eine Flut von Text und Sprachnachrichten auf. Sein Magen rebelliert. Er weiß genau, was passiert ist. Und er drückt bei der ersten Sprachnachricht auf Play. Hi John, rufen Sie mich schnellstmöglich zurück. Ein Hedgefonds hat 9% unserer Aktien aufgekauft. Sie wollen, dass wir verkaufen oder eine große Revision durchführen. John, Sie trauen Ihnen als CEO nicht zu, dass Sie die Firma zur alten Größe verhelfen. Es sind harte Zeiten für Whole Foods, das noch vor zwei Jahren große Gewinne und neue Filialen vorzuweisen hatte. Aber jetzt bekommt das Unternehmen Konkurrenz von traditionellen Lebensmittelketten, die Bioware zu niedrigeren Preisen anbieten. Und das drückt auf den Umsatz von Whole Foods. Ja, Die Aasgeier kreisen. Doch Mackie gründete als 25-Jähriger das Unternehmen, aus dem später Whole Foods hervorging. Es ist sein Baby. Und er wird natürlich nicht kampflos aufgeben. Sobald er im Terminal ist, tippt er seine Büronummer ein. Ein Mann geht ran. John, sind Sie das? Ja. Verbinden Sie mich bitte sofort mit Jeff Bezos. Amazon versucht seit einigen Monaten Whole Foods zu kaufen. Aber Mackie hat sich bislang hartnäckig geweigert. Jetzt ist er bereit zu verhandeln. In Seattle legt Bezos den Hörer auf. Ihm gegenüber sitzt Jeff Wilkie, inzwischen sein Stellvertreter. Ziehen wir das wirklich durch? Ja, wir kaufen eine Supermarktkette. Das ist ein großer Schritt. Lass es uns noch einmal durchgehen. Wir wollen niedrige Preise. Bist du sicher, dass Whole Foods die beste Lösung dafür ist? 80% der Kunden von Whole Foods sind Prime-Mitglieder, sodass der Kauf den Kundenstamm von Amazon nicht erweitern wird. Und dann ist da noch der Ruf als Foodshop für Gutverdiener. Ach komm, wir senken die Kosten, das weißt du. Das ist der einzige Weg, wie wir den Markt erobern und Walmart schlagen können. Wilkie nickt, ein Lächeln im Gesicht. Okay, also los. Amazon kauft Whole Foods für 13,4 Milliarden Dollar. Amazons bisher größte Übernahme. John Mackey behält die Position als CEO von Whole Foods. Doch es wird gar nicht so einfach sein, Amazons Sparkurs mit der Unternehmenskultur von Whole Foods zu vereinen. Ein Sonntagnachmittag in 2018. Eric González hat Pause von seiner Schicht bei Whole Foods in Pasadena. Er ist erschöpft, setzt sich hin und lässt den Kopf hängen. Eben gegenüber macht sich eine Kollegin bereit, ihre Schicht zu beginnen. Gonzalez hebt den Kopf. In den Verkaufsräumen geht es richtig übel zu. Eine Frau hat mich angeschrieben, weil wir nur eine Packung Himbeeren im Regal hatten. In den letzten zwei Stunden haben mich drei Leute einen Idioten genannt. Und ein Typ ist mir mit seinem Wagen über den Fuß gefahren. Richtig super. Na großartig, richtig super. Da freue ich mich ja schon, gleich wieder da draußen zu sein. Aber ganz im Ernst, man kann es verstehen. Zu wenige Mitarbeiter, spärlich befüllte Regale. Einfach mieser Service. Die Kollegin nickt. Ich wünschte nur, sie würden Bezos anschreien. Denn immerhin ist er derjenige, der den Personalbestand so richtig reduziert hat. Ihr Chef kommt zur Tür rein. Hallo zusammen, die Pläne für die nächste Woche sind da. Er pinnt den Zeitplan an die Wand und eilt aus der Tür. González schaut auf den Plan und ihm fällt die Kinnlade runter. Was? Schichten von 27 Stunden? 27 Stunden? Eine Schicht? Ich sollte eigentlich Vollzeit mit 8 Stunden am Tag arbeiten. Jetzt reicht's. Wahnsinn. Ich habe gehört, dass sich einige Leute zusammentun und gegen Lohnkürzungen... Und gegen die Arbeitsbedingungen protestieren wollen. Ha! Ja, das müssen wir tun. Und das tun sie auch. Die Beschäftigten von Whole Foods organisieren sich und streiken gegen die Arbeitspraktiken von Amazon. Die Maßnahmen sollten eigentlich die Preise senken, aber die Umsätze stagnieren. Und nichts davon macht sich gut in der Presse. Herbst 2019. Walmart-CEO Doug Macmillan sitzt Mark Laurie gegenüber. Die Stimmung ist angespannt. Die Verbraucher beginnen ModCloth und Bonobos zu boykottieren, seit sie zu Walmart gehören. Es war Lauries Entscheidung, die Mode-Websites an Bord zu holen. Mark, Sie müssen den Schaden begrenzen. Wir rechnen in diesem Jahr mit Verlusten von über einer Milliarde Dollar im Online-Geschäft. Diese Kunden mögen uns einfach nicht. Das muss aufhören. »Verkaufen Sie die Unternehmen.« »Ja, es gibt Rückschläge, klar. Aber Sie sagten, ich hätte eine lange Startbahn. Wir wussten doch, dass die Umstellung nicht schnell von jetzt auf gleich gehen würde.« Macmillan schaut ihn böse an. »Sie bekamen Zeit, Mark. Und Sie fahren Verluste von einer Milliarde Dollar ein.« »Aber so ist es doch oft. Walmart war mal einer der innovativsten Einzelhändler. Und jetzt? Jetzt hat das Angst vor jedem Risiko. Wenn man wieder der König sein will dann muss man manchmal Risiken eingehen. Auch und gerade, wenn man scheitern könnte. MacMillan blickt wohlwollender. Ich mag sie und ich stimme ihnen in vielem zu. Aber ich habe auch einen Vorstand, der eine andere Richtung einschlagen und den Bereich Lebensmittel fördern will. Es sollen mehr Eigenmarken für beide Geschäftsbereiche entwickelt werden. Die Idee ist, wir müssen Amazon nicht in allen Kategorien schlagen, wenn wir in einer exzellent sind. Will Walmart den Kampf etwa aufgeben? Nein, wir konzentrieren uns auf unsere Stärken, den stationären Handel, mit Dienstleistungen, die nicht digital zu erbringen sind, etwa Gesundheitszentren. Laurie schüttelt den Kopf, er ist skeptisch. Gesundheitszentren? Bezos zwingt Walmart zu Änderungen. Amazon selbst? scheint auf Bezos Ziel zuzusteuern, den gesamten E-Commerce zu beherrschen. Und es könnte bald ein Schachmatt geben. Doch dann geschieht das Unvorstellbare. Ein unsichtbarer Feind taucht, wie der Morgennebel, in aller Stille auf. Er ergreift keine Partei und er ist tödlich. Schon bald wird der Amazon und Walmart herausfordern und die Arbeiterinnen und Arbeiter werden revoltieren. In der nächsten Episode werden die Lieferketten von Amazon und Walmart auf eine harte Probe gestellt. Denn beide müssen auf die globale Covid-19-Pandemie reagieren. Dies ist Episode 5 von Amazon vs. Walmart aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über Amazon erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Der Allesverkäufer von Brad Stone. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Diese Serie wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Austin Rackles hat diese Geschichte geschrieben, produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell. Jenny Laura Backman und Marshi Louie sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.